0: Ten un mal día, te da la hora. Son las 9 con 53 minutos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás el día de hoy? Yo soy Yuna, espero que te encuentres muy, muy bien. El día de hoy no me encuentro sola. Está aquí conmigo mi mejor amiga de la secundaria. Es mi invitada especial para este episodio. Y demos la bienvenida a mi hermosa amiga Raque Castillo Gutiérrez. In the house, saluda Raquel. Hola, Hola ¿qué onda a
1: todos? Todas, todes, este, buenas noches, gracias por la invitación.
0: Ay, oh, de nada, gracias a ti por aceptar. Ya te conté, ya tenía rato que quería hablar de este tema y pues tú fuiste la indicada porque dije sí. Ah, ok, sí, tenía que invitarte sí o sí, obviamente. Y bueno, gente. <risa> Se preguntarán cuál es el tema del día de hoy El día de hoy quiero hablar acerca de la discapacidad Las personas con discapacidad Entonces, sí consideré a, a Raque para este tema Porque curiosamente, de mis contactos Contando a mis amigos, excompañeros y todo eso Es la única que comparte cositas respecto a este tema Y me pareció muy interesante porque dije, creo que es algo que ya ya estoy harta <risa> ya se tiene que hablar ya no podemos seguir ignorando este tema y quiero hacer conciencia respecto a esto y por esa razón fue y yo quiero compartir algo <risa> antes de empezar bueno, yo estuve en mi servicio social ¡ay! en una asociación para personas con discapacidad tardé seis meses ahí en mi servicio y fue una experiencia muy muy chida fue bastante agotadora, debo de decirlo que sí fue muy difícil para mí, fue un reto muy muy difícil al inicio no voy a mentir sí me quejaba, me quejaba muchísimo porque... <risa> Me asignaron a un pequeño de seis años con síndrome de Down y prácticamente yo tenía que ser su maestra sombra. Tenía que guiarlo a las actividades que obviamente le dejaban en la escuela y todo eso tenía que explicarle, ir a su rit al ritmo del pequeño. Y a mí me costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque nadie me dio como esas herramientas para decir, para cómo tratarlo, cómo guiarlo, cómo entenderlo. Nadie me las dijo. Nadie me dijo cómo 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 reaccionaba el pequeño, cómo entendía, cuál era la forma más adecuada para él, para aprender. Y eso a mí me frustraba mucho, por eso al inicio para mí sí fue muy muy complicado, pero pues poco a poco uno uno va va analizando las cosas, se va poniendo en el lugar del otro, eso fue lo que me pasó. Voy a decir abiertamente cuál fue el secreto, ¿Cuál fue la onda? Y yo en aquel en aquel entonces yo estaba en terapia, estaba con mi psicóloga y precisamente le comenté de este caso, de que me estaba costando muchísimo trabajo entender a un pequeño con síndrome de Down que no sabía ni cómo. Y la psicóloga me dijo, trátalo como si fuera tu hijo, como si fuera tu hijo, como si fuera tu primo, como si fuera tu sobrino, trátalo así. Tenle, tenle un cariño, porque es tu familiar. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Y dice, sí, es que velo de esa forma. Y pues, <ríe> me funcionó muchísimo. Lejos de verlo como un familiar, literalmente lo vi como mi propio hijo, y eso me funcionó muchísimo para entenderlo y para ponerme a analizar qué pasaría si yo realmente tuviera un hijo con, con discapacidad. ¿Realmente lo trataría así? ¿Me pondría así con él? ¿O de verdad ven, vería la forma de, de entenderlo y apoyarlo y amarlo? Y eso fue lo que a mí me ayudó. Y desde ahí eh, estuve muy metida en el tema de las personas con discapacidad. Desde ahí como que empecé a investigar un poquito más, a tener un poco más de, de, de conciencia y de consideración, empatía hacia esas personas. Y eso es lo que agradezco muchísimo de mi servicio social, sinceramente, que me abrió ese panorama. Y sí, la verdad, practiqué muchísimo la paciencia. Pero bueno, sin nada más que decir, por esas razones que invité a Raque porque ella, ella ha estado compartiendo mucho de estos, de estos temas, estos pequeños detalles que a mí me hacen decir, guau, wow, tengo que hablar con alguien respecto a esto porque creo que es importante dar un mensaje. Y bueno Raquel, ¿tú has, puede... perdón, tú has conocido a alguien con discapacidad?
1: No, pues la verdad no. O sea, tengo un primo, tengo un primo que tiene autismo. Wow. De, de autismo, pero he, no he convivido mucho con él. La verdad es que yo no soy experta en el tema de la discapacidad, ni mucho menos de personas con discapacidad. Agradezco mucho tu invitación June, pero sabes que, o sea, sabes que es de corazón, pero realmente no soy experta en el tema, como te comentaba hace unos minutos. Sí. Y ahorita estoy estudiando la maestría en pedagogía con línea terminal en, en inclusión, pero realmente nunca he llevado a la práctica, como eh, alguna teoría o algo así, porque la teoría se queda muy corta, ¿no? Tú puedes aprender sobre técnicas para, este, para, no sé, la educación con personas con autismo, como mi primo, ¿no? O este o con síndrome de Down, como tu pequeño, o con alguna persona con alguna discapacidad física. Pero la, la teoría se queda corta una vez que vas a la práctica yo digo eso, la, lamentablemente, o no lamentablemente, simplemente ha sido así, nunca he estado, nunca he hecho alguna práctica, servicio social o algo con ninguna persona con discapacidad, entonces pues no tengo esa experiencia como en la práctica, en realidad. Claro. Entonces estoy aprendiendo sobre, un poquito sobre las personas con discapacidad, discapacidades intelectuales y discapacidades físicas. Eh, pero realmente la, la, la maestría que estoy llevando acá ahorita, que estoy tomando es con enfoque en inclusión, pero no solo para las personas con discapacidad sino también este para hablando de las mujeres no la inequidad de género este la, la, la cuestión de la pobreza, las comunidades indígenas este, la inclusión de todos los las minorías, entre comillas, o colectivos, o comunidades que han sido de alguna forma, pues hechas de lado, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo no sé mucho del tema de personas con discapacidad, pero me llama muchísimo la atención. Eh, por eso, eh, o sea, muchísima atención y por eso me he estado documentando un poquito más al respecto. Pero así que puedo hablar desde mi experiencia con alguien que conozca con alguna discapacidad, no.
0: Ok, no te preocupes. Yo tampoco me considero una experta, ¿no? Creo que simplemente fue que me pasó esto del servicio social y fue de, ah, ok, me voy a empezar a interesar un poco más en el tema o voy a ver las cosas desde otro punto de vista. Y ¿puedo saber por qué razón te llama la atención saber un poco más acerca de las personas con discapacidad? Sí.
1: todas las personas podemos llegar a ser personas con discapacidad en el sentido de que todas las personas podemos ser vulnerables o más bien ya todas las personas somos propensas a ser vulnerables ¿no? porque hablando en un sentido intelectual hablando en un sentido eh, físico eh, legal todo ello ¿no? o sea tú y yo podemos llegar a ser personas este con discapacidad porque somos vulnerables, ¿no? Todos sí. creo que somos vulnerables en el sentido de... Eh, ojalá no pase nunca, ¿no? Pero qué tal si mañana pasado un, un auto me, me choca, ¿no? Y, y salgo lastimada este, en un accidente automovilístico o voy caminando por la calle y un auto me choca, ¿no? En ese momento, pues, me vuelvo una persona con discapacidad física, si tengo algún daño este, severo, ¿no? Y puedo llegar hasta usar silla de ruedas de por vida. Entonces, quiere decir que la, la discapacidad de alguna forma la tenemos en, en nosotros por, por o sea, porque somos propensos a ser eh, de personas con discapacidad, o sea, vulnerables.
0: Claro, o sea, sí. nadie, nadie se libra, ¿no? Todos nadie estamos es expuestos. Sí. ¿No? Así es.
1: Eh, o intelectual. Algunos nacen con discapacidad intelectual o la desarrollan igualmente en los primeros meses. Eh, y ya sabes, los doctores, los, eh, los médicos, todo el tiempo te van a. Oh, la mayoría de las veces les van a decir a los papás de estos niños: No, pues les damos unos meses o años de vida, ¿no? Estos niños ya no van a, sí. no van a vivir. Los diagnósticos sí. son eh, horribles.
0: Lo sé, es lo Por peor
1: me llama la atención la discapacidad, porque creo que llegamos hoy en día al punto en el que hay que buscar alternativas para mejorar la situación de estos, estos niños, no solo los niños, sino los adolescentes, todos ellos que no tienen un espacio, ¿no? Hace rato hablábamos tú y yo de espacios, de que no hay suficientes espacios para ayudar, apoyar a, a todas las personas, principalmente a mí me gusta como hablar de los niños y los y los adolescentes porque creo que de alguna forma junto con los viejitos los ancianos sí. son los más vulnerables de toda la sociedad los, los niños los más jóvenes y los más viejitos ¿no? los ancianos así es entonces sí. eh, pues no sé eh, a crear más espacios no porque realmente no hay pocos hay pocos como el lugar donde tú fuiste a dar tu servicio social sí. al menos en Puebla conozco ese, y así que digas, ah, puedo contar con todos los dedos de las manos, pues no. Eh, sí, exacto. Sé, sé, sé que hay, ¿no? O sea, a nivel privado sé que hay, sé que debe haber varios, pero yo no los conozco en realidad, o no son tan visibilizados, ¿no? Ese es el punto. Así no, es, lo has dicho bien. No los, no los ves así como diario, o no es un tema que se hable mucho en redes sociales, o es, Televisión, Netflix, eh, no. A nivel público sabemos que está en teletón, ¿no? Eh, sí. Pero, pero este, faltan más lugares, ¿no? Yo, yo digo. Por eso me interesa la cuestión de la discapacidad, aunque no sea mi fuerte, este, solo esté aprendiendo, ¿no? Calidad me no hace falta muchísimo que aprender y muchísima práctica.
0: Claro, ay, sí, eso es súper cierto. Yo también, la verdad, no te podría decir otra, otra asociación y que esté enfocada a las personas con discapacidad. O sea, no, no puedo. O sea, ni cuesta trabajo, te puedo decir que la casa del adolescente, que es algo del gobierno, nada más, pero de ahí en fuera. Bueno, solamente... es,
1: es algo estatal, ¿no? La, la casa de la juventud, de los adolescentes, algo así,
0: ¿no? Sí. Sí, o sea. Pero de ahí en fuera. No, tampoco yo estoy así súper perdida. Cuando yo fui a hacer mi servicio yo ni sabía que existía esa asociación. Siento que ahí es donde debe de atacar un poquito más la publicidad, ¿sabes? ¿Sabes qué? Voy a entrar, voy a entrar a la etapa que te dije. Voy a poner aquí mis, mis quejas. Y si tú tienes una queja, Raquel, suéltala, ¿sabes que aquí es con confianza? Bienvenidos. Oh,
1: oh. ¿no? O sea, yo creo que la, la publicidad tiene fines de mercado y yo no hablaré de las personas con discapacidad en términos de mercado. Yo este, lo que haría para esas personas con discapacidad es darles espacios, espacios de, este, de seguros, de confianza para que puedan hablar, para que puedan interactuar, para que puedan desarrollarse. Ya sea que tengan discapacidades físicas o intelectuales, no importa con un grupo de expertos sí. este, en, pues digamos, en, el, en el desarrollo de estas personas con discapacidad, ¿no? eh, y también grupos de entusiastas o voluntarios o, o chicos así que quieran eh, aprender y ayudar, ¿no? como tú cuando hiciste tu servicio social en esa asociación. Sí. Eh, yo, yo buscaría más como espacios darles espacios. Nosotros, como interesados en estos temas, buscar a las personas eh, o identificar dónde están más, este, digamos, los, los grupos vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, nosotros ir a buscarlos y, a, digamos, a jalarlos hacia nosotros, ¿no? Okay, de, okay. Y, y darles espacios, ¿no? Claro, también por otra parte sería, como te digo, abrir nosotros espacios. Pero en primer lugar buscarlos a ellos, identificar dónde, investigar su contexto, porque es muy importante investigar en, en qué situación están, ¿no? su contexto familiar, social, económico, y después jalarlos. Bueno, esa es mi propuesta, es mi propuesta porque yo no tengo la verdad, claro, es como mi punto de vista. Sí. Pero así como hablar de publicidad para, este, para eh, no sé, para a las personas, con jalar, o sea, en el término de que vengan para nosotros, ¿no? O claro, vis invitarlas. Vis vis visibilicen a las personas con discapacidad, como que está, está raro el término, por eso hice esa acotación, pero uh -huh. entiendo a que te refieres también con el término publicidad.
0: Oh, sí, no fue así como tal exhibirla a las personas, simplemente fue como darle más, ahora sí que publicidad o que se dé a conocer en los lugares, o sea, estas asociaciones, no Por ejemplo, yo estuve en mi servicio social en, en AMAD, así se llama la asociación, AMAD, y a eso es a lo que me refiero, o sea, que se patrocine un poco más a la asociación, qué hace la asociación, que la gente se dé cuenta, y creo que ahí también estaría chido, por ejemplo, en el caso de AMAD, no sé, que arme una publicidad, en la que diga, pues, forma parte de nuestro voluntariado, ¿no? O sea, aprende un poco más respecto a las personas con discapacidad, o puedes ayudarnos de esta forma, ¿sabes? O sea, eso es a lo que me refiero. Creo que... Sí, a eso me refería. Ah, que como este...
1: Bueno, sí, creo que ya te entendí, como estos, no sé si han visto estos carteles
0: que hay en las estaciones de bus. Exactamente.
1: Sí, 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 de, sí De la violencia de género, ¿no? No sé si has visto esos eh, carteles con ilustraciones que hablan sobre la violencia de género, ¿no? Como de,
0: antes me hacía esto, pero ahora ya no más no Sí, no sé si
1: lo has
0: visto. sí, 24-7 sí,
1: más con discapacidad o de estas asociaciones, ¿no? Que ya existen
0: Sí, así es, también me parece, me parece adecuado, me parece chido, la neta Ojalá <risa> Ojalá se hiciera algo así, pero bueno. Es sí, como... Me falta mucha información, o sea, falta mucha información
1: de parte de todos nosotros. Sí. Eh, educación, sensibilidad, acercamiento, práctica. O sea, a mí, en mi caso siento que me hace falta muchísima práctica. Yo soy una persona de mucha teoría, este, pero me hace falta la práctica, la verdad. Y no sé, siento que a mí me hace falta eso, como te digo, pero pero también creo que la cuestión es en la educación. O sea, desde el principio que sepamos que nos enseñan en las escuelas sobre la discapacidad y sobre sensibilizarnos y sobre que pues, todos somos iguales. Y hay que buscar como también la, la forma de hacer que las escuelas o las instituciones, principalmente las escuelas, ¿no? sí. Eh, eh, desarrollen la infraestructura para las personas, por ejemplo, con discapacidad física. No, sí. <risas> tú también hablabas de las rampas, los elevadores, todo eso. Creo que eso ya más o menos lo, la, lo hay. Lo están logrando. Por ejemplo. Sí. Bueno, no sé, eso yo lo pude ver en, en, en la Outlab, ¿no? Por ejemplo, este bueno realmente no, no había elevadores pero me refiero a que había rampas la, digamos quizá el tamaño de las rampas no es el más adecuado sí, no sí, es el sí. más, es como el mejor porque son chiquitas pero pues bueno ya es como un, un intento ¿no? y creo que es un pequeño un intento y logro pero sí, sí o sea a, a nivel como de educación básica y, y superior que es la prepa pues sí hace falta creo que te mucho de eso Sí, Porque totalmente yo de acuerdo. estoy trabajando, bueno, antes de la pandemia, sí. en, la, en el Madero, el Instituto Mexicano Madero,
0: uh -huh. Madero o, sea, eh,
1: o sea, le hace falta un poquitito, o sea, no, me, no quería dar nombres, se me salió. Bueno,
0: no te preocupes. Bueno,
1: ya, no creo que nadie del Madero vea esto, si no, no sé, ahí le corta. No, este no, el, De sí. nuevo, solamente en la universidad, pero y en el bachiller, uh -huh. en la secundaria y en la primaria, es como si la, la inclusión solo fuera para la universidad, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Es, como, como raro. O sea, es que. Es que. Sí. Ya no hablemos de las discapacidades intelectuales, o sea, qué maestro o qué, como. Más bien, ¿qué curso capacitador nos han dado sobre, por ejemplo, lengua de señas mexicana o braille? Algo básico, pero aunque sea, ¿no? Sí, sí. Braille, sí. este, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, ¿qué curso nos han dado sobre un poquito de, de autismo, ¿no? sobre síndrome de Down? O sea, esas cosas pareciera que son muy ajenas a nosotros, a todo
0: lo que hacemos, a todo lo que vivimos. Así
1: Entonces, como... ¿sí? Es, muy, es como... Es muy raro que conozcas a alguien con Ándale,
0: ándale. Tú, tú, no, tú, tú lo acabas de decir.
1: Por lo tanto, no es importante, ¿no? O sea,
0: pareciera sí. que esa es la... Sí, sí, la, sí. La, la mentalidad, Exactamente. Eso, eso es a lo, que, a lo que voy. Yo creo que... ¡Ay, oh, sí! Se ponen a construir a los edificios, pero ¡ay, como es muy raro que exista una persona así o un caso así! ¡Ah, pues no! Lo hacemos así todo parejo para todos porque pues todos estamos aquí normales, no sanos y salos No, o sea, y realmente no se ponen a pensar más allá. Sí, ok, tal vez no todos nacemos con una discapacidad, pero tampoco es... no y no sé cómo decirlo! Ignorar. ¿Sabes? Ignorar todo, ignorar, ahora sí que, como yo siempre he dicho, entre millones y millones de probabilidades, pues consideran la, nada más una probabilidad, porque pues sí, todo puede pasar. Y a esto voy. Yo también tuve la, la oportunidad, de hecho, de ir a, a esta universidad que mencionaste. <risa> tuve la, la oportunidad de ir y efectivamente me di cuenta de eso, Perdón, pero pues el edificio no es tan propio para una persona con discapacidad. La verdad está. No, está mal hecho a mi mí, a mí parecer. Ups, una ups, perdón, pero lo tenía que decir. No se me hace el más adecuado. A lo que voy aquí, bienvenidos todos a Diaria de Quejas de Chun. <ríe> a lo que iba, lo que a mí realmente sí me molesta. Sí me molesta es en las salas del cine que el digamos que el espacio para las personas que están en silla de ruedas estén hasta abajo, o sea hasta abajo de la sala, la primera fila. ¿Tienes idea de lo incómodo que es estar en la primera fila de la sala del cine? Es de lo más incómodo del mundo. Me acuerdo que me acuerdo que vi la película de Superman y la sala estaba llenísima y me tocó precisamente, no es broma, me tocó sentarme creo que en la segunda fila, imagínate, ni siquiera la primera, la segunda fila de hasta el frente, es la sensación más incómoda. No miento gente, literalmente terminé con dolor de cabeza <ríe> y me sentí súper mal, porque sí, es muy incómodo, me dolía el cuello, ni siquiera disfruté la experiencia. ¡Qué horror! Perdón, pero entran a una sala de cine y yo no lo personal, Raquel, yo no he visto rampas. Son escaleras. Imagínate qué incómodo es llevar cargando a tu ser querido o a tu amigo, literalmente llevarlo cargando para que se siente ya en un lugar que dices, ah, bueno, ese está ok. Imagínate qué cañón es eso. ¿Por qué no pueden hacer... Una sala de cine, bueno, yo me imagino eso, ¿verdad? Obviamente, porque pues es bien difícil que pase eso, pero bueno, ojalá en algún futuro pues, esto sea una realidad. En lo personal, estaría súper padre, bueno, mi criterio, estaría padre que existiera una sala especial para estas personas. O sea, que literalmente en la parte de en medio tuvieran un acceso en donde pues puedan estar en su silla perfectamente cómodos, bien, viendo bien la pantalla, que no haya ninguna molestia, creo que eso estaría muy bien, que lo acondicionaran, y que acondicionaran una sala precisamente con rampas, porque sí, o sea, se me hace muy muy feo, y no puedo creer que no piensen en ese sentido, en esas personas. No sé tú sí. qué piensas, Raquel. No, no, sé. no
1: estoy muy de acuerdo, mentirías, que es, que es así, porque no me acuerdo bien, te digo, pero creo que sí hay cines en los que hay rampas, bueno, o sea, no, me acuerdo, no me acuerdo cuál y, cuál fue, creo que, no sé si fue Cinepolis o cinemexta no importa, pero creo que sí he visto alguna vez un cine con rampas aquí en, en México, no sé si específicamente en Puebla, pero en México,
0: Ay, no claro, inventes. O sea, no, este, nos falta no, mucho. No te Digo
1: que no me acuerdo. Me, ahorita se me va el avión de que, de que, pero, que se te fue, pero casi te juraría que sí he visto cines con rampas. Pero, claro, o sea, pero
0: no acondicionados, de bien. Es algo, es algo fundamental,
1: o sea, solo hablando de la cuestión del entretenimiento, ¿no? Para una sí. persona con discapacidad este, física, de, o sea, de, para moverse. Por, se tiene que mover con silla de ruedas, pues sí, claro. Eh, sí debería poder disfrutar de la función tanto como las personas que no están en silla de ruedas. así es. Eh, lo de la creación de una sala únicamente para personas con discapacidad, pues no se me hace lo mejor porque de nuevo estamos como segregando, poniendo <risas> de ladito a las personas con discapacidad. lo volví a decir a mal.
0: Ay, espera, stop, stop, sí, me equivoqué, lo dije mal otra vez, repito y vuelvo a aclarar, como lo de los postes, sí, lo dije mal, ok, no me refiero a que debería de existir, ah, solamente exclusiva para ellos y ya, no, o sea, realmente que sea un espacio dentro de, la, de esa misma sala, nada más un espacio exclusiva para ellos también, me explico, o sea ah, que, ah, okay. sí, que, que se acondicione de, 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 bien, de sí, que sea, ándale, que sea práctico, que sea cómodo, y que realmente tanto, ahora sí, que todos disfrutemos, ¿no? Eso es a lo que me refiero, todos disfrutemos, y que no haya ningún, ningún pretexto. Sí, son contadas, son contadas las salas, a lo mejor y sí tuviste el chance de entrar a una sala con rampa, yo sinceramente, te soy honesta, yo no he visto una sala que tenga rampa, yo he entrado a salas que tienen escaleras, y sí, a lo mejor y son contados, pero siento que debería de haber más cosas así, obviamente en todas las plazas, comerciales en las que pisamos, forzosamente para mí, debe, debe de haber tanto rampas, que si sí estén prácticas porque hay unas rampas bien chafas y que haya elevadores eso sí, es ya fundamental para mí eso ya en un espacio así, ya, debe de haber a fuerza claro, este sí, o sea, si no elevadores aunque sea rampas, sé que es este, sí. más difícil, pero
1: pues aunque sea, ¿no? Claro. No sé cómo esté la cuestión de la regulación de, de, de arquitectónica y civil, o sea, de, 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 los, de los edificios, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que así se llama, eh, de, como de, de las cosas que necesita tener cada edificio, de protección civil y todo esto. Pero uh -huh. sí, o sea, a nivel como de infraestructura, concuerdo contigo, o sea, concuerdo contigo. Y, o sea, eso solo hablando de la cuestión de discapacidad física, ¿no?
0: Sí, eh, exactamente
1: Discapacidad física en, en las piernas, a eso, a eso me refiero eh, pero, Motriz uh -huh. Sí O sea, de nuevo, hablamos de, de, una, de, una, de un tipo de discapacidad Pero ahora imagínate las personas con una discapacidad intelectual O S una discapacidad física, pero que no solamente se reduce a, la, a las piernas O a los miembros, ¿no? los brazos algo así Sí, Por sí, ejemplo, sí. una persona, digamos, con discapacidad múltiple, porque eso también existe. Por ejemplo, Obviamente. Una tenga, eh, que, o sea, una persona tenga discapacidad física, que ande en silla de ruedas, pero también sea ciego, pero también tenga autismo. Imagínate. No, hombre. <risa> o sea, no, sí, sí sí, da, sí, 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 sí. A eso se le llama discapacidad múltiple. Entonces, ¿esa persona dónde cabe? ¿En una sala de museos? O, bueno, hablando desde mi perspectiva del arte, una sala de museos. Claro. ¿una vez hay más museos que tienen como estas características, por suerte. Al menos un elevador y una rampa. Bueno, esa persona ya resolvió el problema de la silla de ruedas, pero sigue siendo una persona ciega. Sí.
0: Hay muchos
1: o sea ahora que no tienen como esta esta estos departamentos de educación para las o sea para la inclusión no de las personas por ejemplo este con discapacidad eh, visual así sí. se le
0: llama discapacidad
1: visual o sí eh, o sea quién le va a dar el recorrido hay algunos por ejemplo pero no todos y ahora a claro. ese este autismo entonces bueno
0: Auch. O sea,
1: como dices, ahora imagínate en el cine una actividad más este, de entretenimiento, ¿no? Más como de, este... Pues sí, para entretenimiento, salir con amigos, con la familia. Sí. Eh, pues una actividad que una, una persona regularmente disfruta mucho como ver una película. Bueno, una persona con discapacidad visual no ve una película, sino que siente y escucha una película, ¿no?
0: Claro, su experiencia es diferente. Es una experiencia
1: sensorial.
0: Sí, 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 sí. De hecho...
1: Pero ahora imagínate, convencional, ¿no? Y sí. Y luego, o sea, los de nuevo, lo de la rampa, lo de, de lo que tenga autismo, o no sé, otra cosa. Una discapacidad intelectual.
0: De hecho, perdón, hay dos cosas, mmm, bueno, geniales para mí, que precisamente es eso que acabas de decir, o sea, una experiencia sensorial como precisamente con las personas que tienen discapacidad visual, hay teatros especiales para ellos. Y todo es a través del, del tacto, o sea, del tacto de... No no sé, o sea, es una experiencia muy muy padre para, para ellos. E incluso también hay museos que ya tienen esta parte también de interacción así, pues, sí. chida, ¿no? Que sientes así como, pues, sí, sensorial. <risa> sí, entonces, sí. Y me parece genial eso.
1: Sí, en Puebla, ese teatro, bueno, no sé si has escuchado, se llama Teatro para Ciegos. Sí, sí, sí. El, el término ciegos es incorrecto, este, como tal, pero bueno, el, el, esta compañía de teatro se llama así, Teatro para Ciegos. Y sí me tocó una vez ir a vivir la experiencia. ¡Qué genial! los los ojos y, este, y vivimos todo lo que era la obra de teatro con los otros sentidos, ¿no? Y fue realmente es bonito y dices o sea pero imagínate vivir así toda tu vida o que de repente o sea eres una persona este sin discapacidad visual sí pero al otro día este tienes un accidente a lo dar débil
0: o sea que cae algo en los ojos mortal y pierdes la vista sí
1: o cualquier otra cosa no por ejemplo diabetes, también puedes perder la vista, o sea, claro. que de un día para otro pierdas la vista, eh, imagínate lo que es como el trauma, no de, de un día para otro perder la vista, una persona que nace con eh, discapacidad visual, como sea, creo que aprende por lo que yo he visto, sí. a, a vivir con ello, pero aún así es, es difícil, porque la sociedad sí. no está lo suficientemente preparada para... Eh, eh, incluirla, porque no tiene las herramientas, la sociedad no tiene las herramientas, entonces este, pues no sé, fue una experiencia muy bonita, y por lo que decías de los museos que tienen experiencias de tacto, más sensoriales, también sí. sé que en, en, en la Ciudad de México hay muchos más museos así que aquí en Puebla, pero si sí. hay uno que otro me parece en Puebla,
0: eh, Ay, es pero que... Nada,
1: Cortos, la verdad. Es que
0: eso es a lo que voy, o sea, siendo que Ciudad de México es como ir literalmente a otro lado, a otro país, porque sí, están súper adelantados en muchas cosas. Ciudad de México tiene cosas muy, muy interesantes. Eso me gusta mucho, sí. de hecho.
1: Sí, pues sí. Es, que es la capital y es una Así metrópolis, ¿no? Y es muy cosmopolita y, este... y, pues, no sé, siento que también aglomera mucho el conocimiento y las prácticas, es no sé, Por ser la capital y todo esto, y yo siento que sus conocimientos y sus
0: prácticas tendrían que expandirse aquí a, a otros estados, ¿no? Sí, o sea,
1: que, que la se nos pegue un poco. Que México expandiera sus conocimientos aquí, o que nosotros copiáramos de ellos, ¿no? También. Sí, exactamente. Pero pues, para eso todavía nos falta un poquito, ya vamos empezando, creo, pero, pero todavía nos falta.
0: Ay, demasiado. <risa> hmm, me gustaría compartirte algo aprovechando este tema, también entra en Diario de Quejas de June. Sí, entra en mi Diario de Quejas. Me encantaría ver en una publicidad, otra vez publicidad, en una, digamos, en una tienda de ropa, me gustaría ver a un niño con síndrome de Down, a una niña en silla de ruedas, Convivir con otros niños. Eso me encantaría mucho en una publicidad así de tienda de ropa. ¿Qué te parece la idea? Sí, este,
1: a mí también me encantaría. Creo que ahorita está muy, muy en boga que las grandes empresas transnacionales, sobre todo como H&M, este, y todas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Las grandes empresas de ropa eh, pongan en su publicidad a, a, a personas afrodescendientes, ¿no? Ajá. Eh, con asiáticos, con este, con americanos, ¿no? Todos en un mismo, en una misma foto. Así pero es. Siento que, o sea, como que ahorita está en boga ese tema de, de la inclusión de, de, este, pero la inclusión desde distintas, este, de, distintos países, ¿no? Y distintas culturas. Sí. Eso está bien, creo que claro. este, está bien, solo que las empresas se aprovechan un poco de los temas ahorita como, como de, de, de derechos humanos, sociales, sí. movimientos de la mujer, de y... la reivindicación afro y todo eso. Sí. ¿no? Pero por otro lado hace falta la reivindicación de las personas con discapacidad. Como dices, yo no he visto en publicidad a una persona en silla de ruedas, con otra persona con síndrome de Down, con otra persona este, que no tiene discapacidad, ¿no? En una, en una misma foto. Eso creo que sí hace falta, como dices.
0: Sí, definitivamente. A mí me molesta en cierta forma, ahorita actualmente me molesta la inclusión. Porque a veces quieren hacer la inclusión y, perdón, pero se ve súper mal hecha, se ve súper forzado y es como de... ay No, exacto. Es forzado Sí. ¿no? Sí, o lo ven eh, por moda, y eso no me gusta, también. Moda, sí por exactamente, y eso está mal. Ah, nosotros somos buenos. La, ¿huh? la
1: reivindicación de, la, de todos los colectivos y comunidades eh, vulnerabilizados o este, eh, eh, minoritarios, por decirlo así, pues no es una lucha de hoy, es una lucha que viene desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, los 60s y 70s. Claro. Que empezó, ¿no? Principalmente uh -huh. en Estados Unidos Pero bueno, eh, o sea, no es un tema como ahorita que esté de moda y que luego mañana ya no pueda estar de moda, ¿no? Este tema es una
0: lucha seria Sí, ya es, materia. sí, claro En verdad,
1: claro, claro. pero digo, o sea, la, las personas con discapacidad igualmente tendrían que estar ahí Sí Y este como las personas con discapacidad estuvieron en, en la lucha por, por la inclusión social en los 60s y 70s también como entendí esa referencia
0: en
1: que ya sabes ¿no? que ya lo viste ya lo vimos las dos sí que se llama pre camp no o campamento extraordinario que habla de, de estas personas no que se sumaron a este, a los movimientos de inclusión social pero luego ellos formaron su propio eh, este su propio grupo y su propia lucha en pro de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En Estados sí.
0: Súper genial. Wow.
1: Sí. Pero ¿por qué ahorita no están en la publicidad, no? Porque no solo en la publicidad, sino en, en, en muchos espacios, ¿no? De, de instituciones, claro. educación, de educación, de, del gobierno, espacios privados, este, más como comunales, ¿no? O sea, no hay, no hay visibilidad de estas personas.
0: Sí, el, el acceso, ¿no? A tener, un, a tener un trabajo También, sí, es Ha sido una lucha muy constante Como tú lo has dicho De verdad, se los ah, recomendamos sí. mucho Vean, perdón, vean ese documental Campamento Extraordinario Está en Netflix, de verdad, está chulísimo Me hizo llorar, por cierto Una, follita, una follita. ¿no? A mí sí, también o sea, Sí, me internació mucho
1: Incluso cuando terminas de ver el, solamente El campamento, o sea, lo que pasó en el Campamento, ¿verdad? la. Sí. que ya te No terminó solamente en el campamento, sino que los chicos que fueron al campamento unos años después se unieron a la lucha.
0: Sí, levantaron sí, su en San voz. En
1: Francisco y en California y todo eso ¿no? Y levantaron su este, Su voz, ¿no? Hicieron protestas en Nueva York y, este, y en Washington y
0: se sí. hicieron
1: una huelga, ¿no? Ahí en el. No me acuerdo. Sí, qué, su
0: huelga de hambre. Uh -huh. Era como
1: un palacio de gobierno, algo así. Tipo sí. Un palacio de gobierno. Y ya. No, pero les, tocó, este, no gobierno, les tocó un
0: montón. De un montón, no, no estos chavos. en el gobierno en ese entonces, pero era de derecha, ¿no? Y, Ay, sí, maldito. Y duro, duro. No querían
1: incluirlos en la ley, y luego sí, pero luego con ciertas cláusulas, y luego al final uh -huh. sí les costó todavía dos décadas que las sí. cosas empezaron a cambiar. Entonces, no sé, se me hace un documental bien bonito y bien ilustrativo.
0: Sí, la verdad es que sí. Algo que sí debo de decir ahorita hablando respecto a las marchas y todo eso de los derechos, la verdad es que yo siempre, siempre, siempre he admirado a las personas que de verdad todas, todas se unen para lograr un bien común y para exigir algo que realmente se merecen. Siempre he admirado a esas personas, la verdad, mis respetos en todos los sentidos, en todos los sentidos de las marchas, siempre, siempre He amado y he admirado eso porque digo, sí se puede, ¿sabes? O sea, entre todos pone podemos hacer de lado nuestras diferencias para hacer ruido por una buena causa. Y eso me gusta mucho. Y lo lograron estos chicos. ¡Ay, qué bonito! Es algo
1: bastante bonito. La verdad es que no sé si desconozco si en México hubo pa algo parecido a la par o unos años después. Sí. Pero la verdad eso me, me, o sea, me falta investigar, yo creo que... Yo también desconozco eso. Es padre, ¿no?, que hubiera, porque en México sí hubo algo parecido al Woodstock, ¿no?, por ejemplo, eh, el Woodstock, la... Perdón por mi mala pronunciación en inglés, el, este... este concierto masivo, ¿no?, que hubo en Estados Unidos. hubo oh. Una réplica en México cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero más o menos a eso me refiero, ¿no? O sea, que hubiera una réplica del movimiento de las personas con discapacidad aquí en México no sé, pero como muchas cosas se las copiamos a Estados Unidos, la verdad sí. pues no dudaría que hubiera habido un movimiento similar pero no solo por copiarle, sino por como sentir a, eh, inspiración, empoderamiento al ver a estas personas, ¿no?
0: Así es, sí, Ojo, sí o, sea, o sea
1: tengo que investigar ahí, pero estaría genial
0: ver realmente no, si hubiera sí. habido
1: una poniendo el supuesto de que hubiera habido, eh, ¿por qué quedó ahí? Como que quedó en, en el olvido, ¿no? Porque ahora las personas con discapacidad eh, pareciera que son siguen siendo invisibilizadas en México. Un poquito, sí, están de lado. Un poquito más que en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, ¿no?, en general. O sea, ya se están abriendo más espacios y el teletón también hace su, su parte, que es muy, muy admirable y todo, respetable, pero siento
0: que hace falta más, mucho más. Claro, claro, claro. Como decimos, ponemos a lo mismo, esto es de años, ¿no? Y dices, oye, ¿cuándo van a hacer algo más? Por favor, <risa> díganos cómo podemos apoyar algún voluntariado, ¿no? O sea, como que sí, es esta, esta falta de comunicación. Es un tema que realmente está de lado. Y a mí también lo que más me molesta y lo que sí aprendí cañón en mi servicio social es esto de que hay muchas personas, cuando precisamente cuando salíamos a la calle con los chicos, o incluso íbamos a los centros comerciales, eso sí nos tocó, eh íbamos a los centros comerciales, y muchas personas se nos quedaban viendo así como que súper raro, como que diciendo, ay, pobrecitos, como que, ay, no sé qué. O sea, como que, con ándale, con lástima. Y, y es como de, a ver, no, no es así. O sea, y se te quedan viendo así tan cañón porque dicen... ¡Guau! Wow, ¿A poco así es una persona con discapacidad? ¡Órale! No sabía, como que todavía lo tienen así como que muy vago, como que no saben si existe o no. Se me hace una estupidez, perdón, ya, ya dije esto, pero se me hace una estupidez, ¿no? Que sigamos, bueno, que no sigamos, que todavía existe este tipo de gente que tenga esa visión, ¿no? Que ve así, que se los quede viendo así como de, ¡Oh! O sea, ¿qué ves? Sí, tiene discapacidad. Sí, date cuenta, existen muchas personas así en el mundo. Y ya, ya no estamos a estas alturas para estar cegados y decir, ay, no, no existe eso, ay, que no sé qué, hay que hacer los lado. No, no, ya no, ya estamos. ¿Quieres tu verdadera inclusión? Esa es la verdadera inclusión. Realmente ponte en el zapato de, lo, de la otra persona, realmente sé empático con la otra persona, y de verdad, no, o sea, reacciona amigo, reacciona amiga. No, es como de date, date cuenta de eso Date cuenta eh, de eso Amplé aprende, tu panorama
1: eh, Infórmate y aprende también ¿no? O
0: claro, sea, claro eh, oh.
1: Sí o sea, De nuevo, creo que volvemos al tema De la educación porque
0: la educación es fundamental Aunque esté en el, discur el discurso político Sí, pero, en, pero es que es la verdad Raquel,
1: o sea, ¿la, la educación La educación es fundamental en todo sentido Y en todo nivel Y creo que nos falta muchísima educación en la discapacidad, en la inclusión, este, educación emocional y otras cosas, ¿no? De autoestima, amor propio, todo esto. Pero, o sea, creo que todo se va hilando de alguna forma para este autoconocimiento y todo eso, ¿no? O sé, sea, Creo que todo se va hilando de alguna forma que hace coherencia, ¿no? Hace sentido. Sí. Este, pero nos hace falta mucho. Y como mencionabas hace rato la cuestión de, de los trabajos. Bueno, por otro lado, ¿no? Es otro punto. Sí, sí, o sea, sí. a la sociedad le hace falta educación eh, eh, y también abrir espacios, más espacios de visibilización y espacios de, de, de confianza para las personas con discapacidad, para su desarrollo, para su bienestar, todo esto. Así es. Y, y también hace falta eh, que, por ejemplo, en las escuelas, hablando de la misma educación, sí, este, les demos acceso a ¿no? las personas con discapacidad física o intelectual y que les garanticemos de alguna forma que puedan, o sea, y para eso hace también falta capacitación a los profesores, ¿no? Bastante. Capacitación, mucha capacitación. Y que Bastante. podamos garantizarles a las personas con discapacidad, este. Bueno, no garantizarles, garantizarles no es un buen término,
0: pero
1: uh -huh. como decirles, como decirte, abrirles como espacios caminos, al igual que las personas que no tienen discapacidad, sí. para conseguir empleos, ¿no?
0: Perfecto, o como ferias, ¿no? Algo así, como... ferias de empleo.
1: Guías, Ándale. Eh, caminos,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
1: Obviamente va a ser más difícil para ellos porque, de nuevo, nuestra sociedad no tiene espacios ni brinda este, posibilidades, o no tantas, sí, sí, sí. Para, para emplear a las personas con discapacidad, ¿estamos de acuerdo? O Son sea, no dos trabajos se aceptan, o casi nulos, ¿no? Sí. En los que se aceptan a las personas con discapacidad, es mínimo, mínimo el, el porcentaje. Y también el mínimo el porcentaje de personas con discapacidad física o intelectual que acaban la universidad. Y aún más pequeño es el porcentaje de personas con discapacidad que pueden entrar a la universidad o que llegan a la universidad, porque les es muy difícil luchar contra el sistema educativo desde primaria hasta la prepa porque de nuevo no tiene las, las herramientas, las escuelas para, para que el chico pueda seguir, chico, chica, chique, lo que sea, para sí. que pueda seguir y que pueda terminar su educación básica.
0: Sí, es, es lamentable eso. La verdad a mí me da mucho coraje. <risa> sí es algo que sí me da, me da coraje. Te digo, tarde o temprano pues es algo que, pues, que entendí, que me hizo reflexionar, me dio mi sacudida mental. Y yo honestamente, o sea, espero... Honestamente, <risa> yo espero que en algún momento realmente todo esto, todo lo que estamos compartiendo se haga realidad, espero que sí, no sé cuándo, pero espero, espero que pronto, pronto, pronto ya, ya se abra más el panorama, se, se tenga otra visión completamente diferente de esto.
1: Regularmente los procesos sociales son lentos de cambio no sé. social. Son lentos usualmente. Pero este, no sé. Lo o sea, sé. yo cerraría, o sea, yo cerraría la la mi comentario. Sí. Este, con decirte que podríamos tú y yo armar como algo. <risa> no algo, con respecto Sí, respecto a, 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 a o sea, abrir algún espacio para las personas con discapacidad. Sí, sí, eh, sí artística o arteterapia desde mi, o sea, desde mi ámbito del arte, sí, sí, podríamos sí. abrir un taller para, de arteterapia para personas con discapacidad y, y no sé, tú como que tienes un poco más de experiencia con las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, podrías enseñarme y nos enseñamos y, y enseñamos eh, arte, ¿no? o, o damos terapia que es un, una disciplina para como a aliviar cuestiones eh, personales, ¿no? O sea, cuestiones personales, eh, ya sean más espirituales, emocionales, físicas, por medio del arte, ¿no? Sí. ¿Qué te ocurre que podríamos hacer eso tú y yo para empezar, por ejemplo? Claro,
0: a mí me parece súper bien, fantástico. Obviamente sí tendríamos que... Sí investigar mucho, porque ya vimos que sí es muy difícil, la teoría de la práctica es muy, muy complicado, y si te soy honesta, sí, por más de que tengas una guía de, mira, así es un niño con autismo, mira, así se comporta, pues resulta que el niño con autismo que te toca, pues no se comporta así como dice San Google, muchas veces no es así, porque porque te topas con diferentes, también personalidades, muchas veces aunque las personas tengan, digamos, entre comillas, la misma discapacidad, se van a comportar de diferente forma, no a todos les, digamos, les afecta de la misma manera. Entonces sí este, está interesante esa parte, es un reto muy, muy cañón, pero la verdad sí estaría muy, muy chido tomarlo, Raquel. Sí, sí,
1: o sea, te digo, yo sé de teoría y tú sabes de la práctica,
0: ¿no? Nos podemos... <ríe> en cierta forma. Un sí.
1: Entonces,
0: este, bueno, podríamos comenzar y sería un proyecto que podría
1: ayudar a personas... Era, conocemos todavía y que quizá les pueda
0: cambiar, aunque sea un poquitito la, la, la vida, ¿no? aunque sea que tengamos claro. una sonrisa por un tiempo. Oh, sí, vamos a crear nuestro campamento extraordinario. Estaría genial. Sí, a huevo. A huevo. sí. <risa> oh, muy bien, muy bonito.
1: taller, Yo llevo un montón de pinturas y, y, y papeles y, y así cosas. Y,
0: Chispitas y en la, mágicas.
1: En, en las paredes, en oh, el sí. piso, y así armamos juegos. Y, porque la Dinámicas,
0: es, claro. La,
1: la cuestión lúdica es muy interesante, la
0: dinámica, sí. Va, me late, Raquel. Ah, pues mira... <risa> Ya tenemos que ir cerrando el episodio, el episodio de, de hoy, porque sí. Ya me lo está exigiendo aquí la plataforma, lamentablemente. ¿Quieres cerrar con algo en particular? O oh, ya. Oh, ya.
1: Bueno, que nos abramos a la mente a, a, este, a la inclusión en particular, a las personas con discapacidad que este física, intelectual, ¿no? O sea, la, quizá no conozcamos a una persona con discapacidad, pero estas personas eh, están, están ahí y quizá más cerca de lo que creemos, solamente hay que abrirnos eh, a escuchar, a estar cerca de ellas y, y a crearles un espacio de confianza, ¿no? También hay que aprender a informarnos.
0: Perfecto, me encanta. <ríe> ¿Y sí? Recuerden que las personas con discapacidad hmm, tienen los mismos derechos que nosotros. Entonces, por favor, hmm, se los encargo, jovencitos. <risa> sí, obvio. Curiosamente, una psicóloga, precisamente también que conocí, dijo algo muy, muy chido también. Dice, las personas con discapacidad tienen el derecho de saber que tienen una discapacidad. Eso me pareció también muy interesante. También quiero decirles, gente, que si les llama la atención, les recomiendo un documental que se llama Yes, we fuck. Literalmente, si lo traducimos así vulgarmente, sería como de, sí, nosotros cogemos. <risa> yes, we fuck. Es un documental muy chido que precisamente habla de que las personas con discapacidad tienen el derecho también de experimentar, de tener su vida sexual, ¿no? Entonces, está muy, muy chido ese documental. La verdad, se los recomiendo bastante, otro cortometraje... Sí, está chido. Velo, velo, Raquel. No lo he visto, pero suena
1: bien.
0: Un documental, perdón, no, un documental, ¿eh? Un cortometraje que también les recomiendo. Es uno de Disney Pixar que se llama Flota. Habla acerca de un bebé que tiene autismo. Está súper, súper bonito ese, ese cortometraje. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y pues obviamente también nuestra recomendación de Raque y yo <ríe> fue la de Campamento Extraordinario, documental, que está en Netflix. Entonces esas son mis recomendaciones para ustedes. Así que va, que va. Y bueno, muchas gracias Raque Gracias, de verdad no, te agradezco, gracias. te agradezco por participar conmigo en esto. Ya tenía un chingo de ganas de hablar de este tema, como no tienes idea. Hay temitas en los que digo, sinceramente, no me los puedo aventar yo sola porque sí me gusta mucho que alguien más como que me dé sus puntos de vista, ¿sabes? Sus propias experiencias, sus propias opiniones. Y creo que eso está muy interesante, por eso es que también te consideré para este episodio porque dije, ay, si yo hablo así nada más, pues como que no, me gustaría platicar con alguien. Y tú fuiste la indicada, la neta. Ah, y de verdad, gracias. muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Raquel. Ah,
1: muchas gracias.
0: No. bueno chicos chicas hermosos muchísimas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado mucho creo que ahora sí, oficialmente puedo decir que es el episodio más largo que tengo en mi podcast genial, me encanta espero, espero de verdad que les hayamos lavado el cerebro de una forma chida, positiva que de verdad nos pongamos más las pilas respecto a este tema hay que ser empáticos, de verdad de verdad, mucha, mucha empatía nos falta en este fucking mundo. Los quiero demasiado. Gracias por escucharme. Nos estamos, otra vez, vuelvo a decir, escuchando próximamente. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!
1: Día Dios, Raquel! Hasta luego a todos, todas,
0: todas. ¡Adiós! ¡Bye! señor. ¡Buenas noches! ¡Bye! Bye. Bye.